0: ECOBICI y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte
1: por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta. Silencio en palacio sobre el departamento del general secretario.
0: También la venta de Banamex podría resultar demasiado cara
1: y la polémica por el apoyo a las nadadoras que ganaron el Mundial. Es miércoles 17 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, te extrañé, pero aquí estoy.
0: Vaca, buenos días. No sé por qué me da la impresión de que en realidad te fuiste a buscar boletos al concierto de Luis Miguel. Ya dinos la verdad.
1: Oye, sí, pero pues también fracasé. No, 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 la verdad es que ahora sí este, un bicho me tumbó en la cama. Este, Me tumbaron en la cama y no de la manera que, que se quisiera, Javier, si lo tengo que, que decir. Y tampoco conseguí boletos para Luis Miguel, pero bueno, ese es otro tema antes de arrancar. Pues recordarles que programen sus asistentes virtuales para poner al daily de expansión en sus rutinas de cada mañana. Así nos pueden escuchar mientras se bañan, mientras desayunan o se alistan para ponerse a chambear. Porque aparte, Javi, estamos en absolutamente todos los sistemas.
0: Así es, nos pueden oír en Siri, en Google Home, en Alexa y bueno, en todas las plataformas de audio Aquí estamos fresquecitos a las 6 de la mañana y ya con la alegría de poder platicar esta semana, Maca.
1: Y vámonos con la información porque hay alguien que le está dando más lata que sus hijos al presidente y al parecer es el general secretario porque este martes en Palacio Nacional pues se hizo presente el silencio con respecto a esta compra del departamento de lujo que realizó el general Luis Crescencio Sandoval. Eh, Javi, ¿qué ganga, no?
0: Nueve millones de pesos para un departamento que vale 30 millones de pesos y que además pagó la mayor parte del crédito en apenas unos cuantos meses según este reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que reveló que una accionista de la empresa Protective Materials Technology, que es proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, la accionista Alejandra Aguilar Sonorzano, le vendió al general un departamento de 407 metros cuadrados en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real en la zona residencial de Huizquilucan, en el Estado de México, en 9 millones de pesos, cuando el valor de mercado de esos departamentos anda en unos 30 millones.
1: Y de todos los compañeros que estaban y teniendo otra vez, como la vez pasada, después del escándalo al general secretario, teniéndolo ahí, nadie, absolutamente nadie preguntó, Javi. Y eso que todavía no sacan un reportaje de esto que yo he visto con mis ojitos, cuando la esposa del general secretario va, por ejemplo, a una tienda eh, de lujo en Polanco, y se gasta bastantes miles de pesos en efectivo. Yo lo he visto, no me lo han contado. ¿eh?
0: Pero ya se le están acumulando al secretario todas estas revelaciones sobre su afición a los lujos. A lo mejor eh, el presidente López Obrador dirá que no es nada, que en realidad son eh, golpes de sus adversarios, pero sí llamó la atención que ni el presidente ni el general dijeron una palabra sobre este caso Ayer en la conferencia mañanera, mientras se acumulan también otras controversias en torno al ejército en materia de seguridad, Maca, como esta revelación que hicieron el martes los periódicos El Norte y Reforma, en donde ellos constataron cómo estos llamados halcones, los espías o los vigías de los grupos criminales, interrogan a viajeros que están llegando al aeropuerto de Nuevo Laredo prácticamente en frente de los soldados que están resguardando el aeropuerto.
1: De acuerdo con este artículo, estos llamados halcones, pues detienen el tránsito e interceptan a quien puedan para determinar si continúan o no con, con su camino. Lo que dicen también es que todo esto pues está sucediendo a la vista de los militares, no? efectivos militares que ya hemos dicho aquí que más bien a veces parecen inefectivos y pues ahí están viendo cuando son los que están pues custodiando los alrededores de la terminal aérea, Javi.
0: Y así muy quitados de la pena, según este reportaje, los interrogatorios van en el sentido de, de quiénes son las personas que van en los automóviles, a dónde viajan, incluso en algunos casos les piden documentos y también están al acecho de migrantes que están llegando con miras a cruzar a Estados Unidos. Lo que ya sabíamos, ¿no? Maca, que Tamaulipas, como otras zonas del país, son tierra de nadie, o más bien tierra de los delincuentes aún bajo las narices de las Fuerzas Armadas. Claro que el tema de seguridad se tocó en la mañanera de ayer, pero con datos positivos según los que dio la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
1: Que más que secretaria, parece vocera, ¿no? Porque pues sabemos quién está al mando de la seguridad, o al menos así parece, ¿no?
0: Así es, pero en el caso de Rosa Isela Rodríguez, pues sí, la tiene nada más para que dé las cuentas alegras de, de esta administración, como cuando dijo que durante abril los homicidios y feminicidios habían bajado 7 y 24 ciento respectivamente.
1: También aseguró que a diferencia de otros gobiernos, porque esa es otra cosa que le encanta mencionar siempre que va a las mañaneras, en el actual se ha logrado una reducción en el homicidio y para ejemplificar, pues agregó que en el periodo de Felipe Calderón hubo un alza de 192.8 por ciento en cuanto al presidente Peña Nieto, el alza fue de 59 mientras que en la administración de López Obrador hubo una reducción de 17 de acuerdo con sus datos que buscan entramparnos eh, y rebuscarnos y revolver más todo, la verdad.
0: Es que en realidad todo depende de cómo acomodes los números. Este 192 por ciento que eh, Rodríguez le atribuye al sexenio de Calderón fue un aumento que se registró en 2012 con respecto al cierre del sexenio de Vicente Fox en 2006, o sea, el aumento a lo largo de todo el sexenio. El 59% de Peña fue en 2018, respecto al cierre de Calderón en 2012, y la reducción del 17% es de 2018, respecto al cierre de 2022 del año pasado. Entonces, ahí sí se ve una baja. Pero, por ejemplo, si tomamos el promedio mensual de homicidios, en todo el sexenio de Peña Nieto, fue de 2,182 homicidios dolosos al mes. En el actual sexenio, el de López Obrador, el promedio es de 3,392 en cada uno de los 41 meses. O sea, en realidad todo depende de cómo se acomoden los números. Obviamente en Palacio Nacional los acomodan para rendir cuentas alegres. Y ya que hablamos de números, Maca, tenemos que regresar sobre esto que ya parece que finalmente se encamina a cerrarse la venta de Banamex, pero el banco Credit Suisse, los analistas de este gigante bancario, le echaron un poco de, de agua fría a todo este trato en donde ya se ve al empresario minero Germán Larrea haciéndose del 80% de Banamex en una transacción valuada en 7.100 millones de dólares porque dicen que es un poquito cara.
1: La institución financiera, eh, pues lo que considera es que Citigroup ha llegado a un acuerdo por 80% de Banamex. El restante 20% se va a poner a la venta en la bolsa en menos de dos años, Javi.
0: Pero la, el análisis de Credit Suisse aquí es que la evaluación ha sido cara en el en nivel intrínseco y en el relativo, considerando especialmente que no existe una sinergia clara entre los negocios de Grupo México, que es una empresa dedicada al ramo minero, y el banco, no más allá de un gran proyecto de financiamiento utilizando la estructura bancaria.
1: Lo que lo que también destacaron es eh, pues que la falta de experiencia en la banca puede traer un cierto grado de incertidumbre sobre el éxito de la eh, en la adquisición de Banamex, Javi. La verdad es que pues este no se necesita ser experto para pensar eso, ¿no?
0: Y, y es aquí es en donde los analistas de Credit Suisse están considerando pues, que quizá estarían pagando de más por lo que realmente vale Banamex, pero la realidad también es que Germán Larrea y Grupo México han quedado como el único tirador en esta, en esta operación. Ya prácticamente el presidente López Obrador dio por sentado que, que ahí se va a cerrar, que se va eh, que Banamex eh, se lo va a quedar Grupo México, dijo que van muy bien las negociaciones y que Grupo México es uno de los posibles compradores, si no es que el único, ya prácticamente.
1: Y pues también ya eh, puso ahí la cerecita en el pastel cuando dijo que pues el gobierno ya había transmitido a los directivos de Citi Banamex que no hay ninguna inconformidad con que se lleve a cabo esa transacción, es decir, hay luz verde por parte del gobierno también, Javi. Y de otra cosa que también se ha hablado en la mañanera y en todos lados, y ha estado en los titulares, aunque el presidente solo haya mencionado a proceso, pues es esta, digamos, controversia sobre las nadadoras de oro, el equipo mexicano de nado sincronizado. Pues la verdad es que no ha dejado de ser tema desde el fin de semana pasado, después de que ganaron el oro en la Copa del Mundo de Egipto, pero, eh, así como hubo orgullo, pues hay que decirlo que también llegó la decepción al enterarnos que lograron esto que es histórico, sin el apoyo del gobierno, aunque dice el gobierno que sí, y las felicitaron, y todo desde la cuenta oficial, Javi, qué descaro.
0: Esto es pues lo que comúnmente se llama hacer caravana con sombrero ajeno, o en este caso, literalmente, querer colgarse la medalla que ganaron estas jóvenes con su esfuerzo, eh, a pesar de todo. Eh, de hecho, los equipos de Nado llevaban desde hace meses denunciando el retiro de las becas por parte de la Comisión Nacional del Deporte, se habían lanzado muy duro contra la directora Ana Gabriela Guevara eh, y luego salió esta declaración bastante dura de Pamela Sobrino, hermana de Jessica Sobrino, una de las integrantes de este equipo que desmintió eh, todas las declaraciones de los funcionarios que habían dicho que estas jóvenes habían contado con el apoyo del gobierno porque dijo que el apoyo se los habían dado los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayú.
1: Que precisamente esa declaración salió de, me lo dijo Adela, con Adela Micha, en la saga. Hay que, hay que decir de dónde sale este la.
0: Y ahí, sí, que ahí estabas también, por supuesto. Eh,
1: exactamente, hay que decir de, de dónde sale la, la información, lo sostuvo. Ahora, cuando el presidente menciona, ¿no? como, pues, seis de ellas están en, en, en Sedena. Está bien, y Sedena les paga un sueldo por no por, por estar ahí, pero no les apoyaron, y eso es eh, lo, que, eh, lo que insistía ella, no les apoyaron con un boleto de avión, con pagarles para llegar hasta allá, con el hospedaje, o sea, simplemente se limitan a pagarles un sueldo, y eso no es apoyar, porque ellas ya desempeñan un trabajo por ese sueldo, Javi.
0: Claro, ese sueldo que se les tiene que pagar porque son integrantes de la Secretaría de la Defensa. Digo, tampoco ni modo que trabajen de a gratis, pero lo que sí hemos visto constante en este gobierno es justamente el retiro de, de los apoyos a los atletas. Eh, digo, lo vimos de la polémica desde las Olimpiadas de Tokio eh, hace ya un par de años, cómo se estaban quejando, pues de que muchos equipos se habían ido a pesar de que no habían contado con apoyos, así que pues eh, las eh, integrantes del equipo prácticamente están haciendo una convocatoria a que los que les quieran, eh, los que les quieran dar apoyos, pues que se pongan en contacto. Nuria Diosdado, la capitana del equipo, señaló en redes sociales que si alguna marca tiene interés en patrocinarlas, pues eh, ahí están sus eh, sus contactos.
1: Y con todo esto, el presidente siguió en la misma, ¿no? Que son los medios, que los atletas sí reciben apoyos, eh, pero que nosotros nos encargamos de difamar, aunque pues... Si llegó a los medios es porque las atletas levantaron la voz como lo han hecho todos, ciclistas, todo tipo, no, clavadistas, todo tipo de atletas han sido defraudados por la administración de Ana Gabriela Guevara en la CONADE. Tiene un lío Ana Gabriela Guevara, debe muchísimas cuentas, no las ha podido esclarecer y ahí sigue Javi trabajando y ejerciendo su poder desde el trono cuando ni siquiera podría estar ahí porque para que ella estuviera ahí cambiaron los estatutos, en donde decía que tenías que tener una carrera terminada, no de las que ella hacía, sino una carrera universitaria, y ella llegó a la secundaria. Y no está mal, cada quien se abre el camino como sea, pero no estaba dentro de los estatutos de CONADES. ¿eh?
0: Y lo que, pues de lo que se ha caracterizado la gestión de Ana Gabriela Guevara ha sido la arrogancia no a lo largo de, de todo este gobierno. Y en el caso particular de las nadadoras, porque también hay una controversia con la Federación Mexicana de Natación con el presidente Kirill Todorov, a quien eh, pues prácticamente todo el mundo ya está desconociendo también por una pésima gestión, entonces pues eh, doble mérito, ¿no? El de las eh, nadadoras mexicanas que ganaron el oro no nada más en la ardua competencia en el mundial en Egipto, sino también en el arduo trabajo de lo que significó llegar hasta allá. Y hablando de competencias, Maca, pues la más importante que tenemos en el horizonte, no, por supuesto, es la de 2024. Y hay una nueva encuesta, esta que publica el diario español El País, junto con la firma Encol, que ya están viendo un despegue de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en las preferencias. En esta encuesta resulta como la aspirante mejor valorada con 45 de las simpatías de los encuestados.
1: Sí, parece que estamos en un punto de se va, se va, se fue, y ahí a lo lejos está viendo Marcelo Ebrard, que le sigue con 29%. Se cuela Gerardo Fernández Noroña con 12%. El secretario de Gobernación nada más no ha podido levantarla, la verdad, Adán Augusto. Va en la tercera posición, pero muy abajo, con un 8%. De hecho, está más cerca de Ricardo Monreal con el 6% que. De todos los demás, Javi.
0: De hecho, a mí lo que más me sorprende de esta encuesta no es tanto que Chainbaum se haya despegado, sino que Fernández Noroña ya esté en tercer lugar, porque ¿Sí? pues, ahí es en donde estábamos más acostumbrados a ver a, a Dan Augusto López. Y a Ricardo Monreal, pues eh, ahora sí que ya en la en la cola, eh, me llamó la atención que dijo el otro día que él no iba, no estaba dispuesto a dejar trozos de su dignidad en el camino para conseguir la candidatura presidencial y yo creo que tiene razón, pero más bien porque ya dejó la dignidad completa en el camino.
1: Sí, o cuando dijo, ¿no? Es que hace grandes, grandes frases, dijo, prefiero no ser nada antes que traicionar al presidente y pues es como, bueno, pues concedido, ¿no? Ya lo lograste, pero bueno ¿Cómo va Morena con esto? Pues Morena también es el partido favorito de cara a las siguientes elecciones presidenciales va con el 61% de preferencia y de ahí se cae durísimo al 18 y 10% del PAN y el PRI respectivamente. Es que el PRI, si las cosas siguen así, solo Alito Moreno y la mamá de Alito van a votar por ellos, Javi.
0: Pero la realidad yo creo que es más profunda que nada más en el PRI porque ni siquiera el PAN está logrando despuntar aquí y, y lo que vemos aquí es que no es ni siquiera un país partido a la mitad en sus preferencias que digas tú 50% se va por Morena y su coalición y el otro 50% se va por eh, la coalición opositora, o sea, mitad y mitad. Aquí ya estás hablando de más del 60% de preferencias para Morena. Y mientras estamos viendo la carrera por la grande en el 24, pues algunas pequeñas también ya se están calentando. Por ejemplo, eh, alcaldías para en la Ciudad de México ya están viendo algunos destapes.
1: Pues sí, ya hay algunos diputados de Morena se destaparon, a ver quiénes son, levantó la mano Temístocles Villanueva para Cuauhtémoc, que esa opción la verdad Este, me gusta, me gusta lo que hace Temístocles, también Marta Ávila para Iztapalapa, Nancy Núñez para Azcapotzalco, y Giancarlo Lozano, él va por la Gustavo Amadero. ¿Quieren ir a recuperar lo que perdieron, Javi?
0: Sí, como que se quieren sacar la espina de las elecciones de 2021. Y por si tienen alguna curiosidad de saber quiénes son ellos, pues en Expansión.mx pueden encontrar materiales con el perfil de los distintos aspirantes de los que ya están levantando la mano, más o menos para que se den una idea.
1: Bueno, y ahora vámonos a hablar de cosas de otro mundo.
0: Parece falso. Pero es real.
1: Porque no cabe duda que cuando se trata de una boda hay personas que echan la casa por la ventana, pero seguramente aún no les ha tocado ir a un evento en que los organizadores echen todo pero fuera de este planeta. O
0: sea, a mí se me hace maca que este es como el pretexto perfecto para casarte sin tener que invitar a nadie, porque la verdad es que nadie se va a animar en ir al espacio para una boda porque resulta que es algo que ya están ofreciendo casarse en el espacio nada más te cuesta la módica cantidad de 2.180.000 pesos.
1: Oye, yo conozco bodas que han salido más caras de que eso y son aquí en una colonia cercana. O sea, la verdad es que quizás no esté tan, tan mala oferta. Eh, si les interesa, la empresa se llama Space Perspective. Eh, ellos están ofreciendo esta experiencia y su cofundadora, Jane Pointer, dijo a The Cooldown que ya hay lista de espera, y el primer vuelo pues está programado para finales de 2024. Pues bueno, que esa sí es toda una experiencia multisensorial.
0: Yo lo que más bien me pregunto es, bueno, ¿van los invitados? Obviamente tiene que ir un piloto que, que vaya manejando la nave y luego que te llevas al juez del registro civil o al cura que te va a casar o ¿cómo le van a hacer?
1: No, o sea, pero no no sé, Javi, pero yo ya estoy pensando, a mí me cae gordo que me inviten a sus bodas, que sean en Cuernavaca, ahora imagínate que sean en la luna, pues no, no gracias. Y aparte el regalo
0: por eso te digo que es el pretexto perfecto para irte a casar y no tener que invitar a nadie
1: Sí, o que te inviten y decir, no, pues la neta si sí está cañón, ir, no no la armo todavía, este viva Aerobús no vuela para allá, Javi, ya vámonos este porque aquí vamos a perder amistades y seguimos hablando de cómo no nos gusta ir a bodas, este o también está bien nos van a dejar de invitar, no sé, como tú digas
0: Yo creo que puede ser cualquiera de las dos cosas el problema es que no sabes con quién te va a tocar Maca, vámonos a arrancar este miércoles el ombligo de la semana, como a ti te gusta llamar Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: En Twitter y en Instagram, ahí estoy como arroba maca online, quejándome de que no conseguí boletos para Luis Miguel. ¿Y tú, Javi, dónde te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos y afortunadamente muy sin cuidado con ese problema.
1: Ay, ya, Javier, es que en serio yo me voy a llevar a las niñas ¿eh? y a tu esposa. Bueno, eh, que tengan un gran día. Nosotros nos escuchamos mañana, que ya será jueves.
0: Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero Y Javier Garza Este episodio llega a ti Gracias a RSS.com El podcasting hecho simple
1: EcoBici y HSBC La forma sencilla, divertida y ecológica
0: De trasladarte por la ciudad Ahora con presencia en Coyoacán Presentó